0: Nadie cree algo para que tú te vuelvas rico. Invertir no es riesgo. Invertir no es meterte en criptomonedas. Invertir no es meterte en pirámides. Invertir no es meterte en opciones de inversión que no conoces. Lo bueno de estar en el piso es que no puedes caer más. Tu vida financiera depende de lo que tú hagas con tu dinero. No es lo que te dé una empresa, ni un hijo, ni un hermano, ni la pareja, ni mucho menos un gobierno. Millón de Impacto. Un espacio en el que aprendemos
1: más de la experiencia que de la teoría. Conoceremos desde lo más íntimo esos aciertos, fracasos y estrategias que llevaron a estos personajes a lograr lo que todos anhelamos, pero no sabemos cómo conseguir, libertad y paz financiera. Comenzamos en 3, 2, 1. Oiga Andrés, yo no sé por dónde iniciar presentándolo, porque es que, mire, ustedes economista de la Universidad del Rosario y profesor de finanzas personales de la Universidad del Rosario. Fue corredor de bolsa, es trader, analista bursátil y líder de opinión. Además de eso es asesor financiero certificado, por ahí le puedo meter youtuber, instagramer, bueno no, de todo. Qué, qué honor poderlo tener aquí y, y también oiga, está inaugurando este, este hermoso espacio, así que Andrés, pues nada, agradecido y, y bienvenido.
0: Bueno, David, muchas gracias por la invitación. Eh, la realidad es que soy un apasionado por las inversiones y por las finanzas personales. Y nada, me encanta la asesoría, me encanta el análisis y ayudar a las personas a mejorar su vida financiera tomando decisiones y obviamente siendo arquitecto de este mercado de capitales en Colombia. Entonces, pues es un apasionado de lo que hago y por eso pues hay tantas eh, diversificaciones en toda mi, eh, mi experiencia. Y digamos que mi profesión. Andrés, ya que, o sea,
1: ¿cuántos años más o menos ya llevas en el mercado financiero?
0: Yo empecé en eso en el año 2002. Empecé como analista económico en el grupo Aval. O sea, que ya son eh. 21 años analizando, enseñando y aprendiendo.
1: 21 años de bastante trayectoria. Yo quisiera iniciar preguntando algo que mucha gente de pronto siempre le tiene miedo, que es como equivocarse. Entonces, Andrés, venga. Yo le pregunto a usted, ya con tantos años de experiencia, ¿equivocarse vale la pena en el mundo financiero o no hay espacio para el error?
0: Claro que, que, que nos vamos a equivocar. En las finanzas es como los ciclos del amor y de la salud. Nos vamos uh -huh. a enfermar, vamos a sentirnos a veces tristes, eh, vamos a perder seguramente seres queridos, los amigos van a venir y volver, las parejas también. En el dinero pasa igual. Lo que ocurre es que nosotros depende, de nosotros depende qué tan profundo caigamos con nuestras finanzas y qué tanto tiempo duremos abajo, sin reaccionar. Lo que hacemos nosotros los mentores financieros es hacer que las personas disminuyan ese impacto de los ciclos negativos y uh -huh. potencialicen más los ciclos positivos. Pero los ciclos son inevitables y hacen parte de nuestra vida en todos los sentidos. Lo que buscamos es minimizar equivocaciones. Las van a ver, pero tratemos de que sean los más, lo men, los más mínimos posibles. En general, cuando tenemos una tranquilidad y una estabilidad financiera como las olas del mar, pianito, pianito, nos va todo mucho mejor.
1: Andrés, y pues supongo que dentro de esos 21 años usted ha pasado por varios ciclos, tanto positivos como negativos. Justamente de eso queremos hablar hoy, o sea, de, de la persona que es Andrés, de, de Andrés en toda su, su humanidad. Así que bajo esa, esa premisa yo sí quisiera conocer un poco cuál ha sido ese, ese momento clave, ese error financiero que usted diga carajo aquí me hundí y la verdad sí la pasé bastante mal.
0: Como educador financiero me he podido pulir con experiencias propias. Al principio uno cuando y, recomienda inversiones y y temas de planificación financiera y finanzas personales, lo revisa uno sobre lo que uno ha vivido hasta el momento, sobre todo cuando es joven, sobre lo que uno ha aprendido en la universidad, en los talleres, lo que uno ha estudiado orgánicamente, porque realmente esto no se lo enseñan a uno de ningún lado. Total. Y obviamente las experiencias de clientes e inversionistas. En la medida que tu vida va pasando, te vas llenando de muchas más experiencias, vas conociendo más gente, vas ayudándole y vas asesorando a muchas otras personas, y todos ellos te dejan enseñanzas. Ajá. En la vida propia mía, eh, mi error no ha sido las finanzas personales en el sentido de controlar gastos, deudas o ingresos. Afortunadamente, desde muy joven he sido muy juicioso con eso. El error fue en el momento en que tuve un capital, porque vendí un apartamento, de ponerme a prestarlo y meterlo en proyectos de inversiones arriesgadas, violando por completo mi perfil de riesgo sin haber hecho las preguntas adecuadas, sin haber tenido la certeza de que lo que estaba haciendo eh, iba a estar controlado por mí. Me metí a negocios que yo no manejaba, que yo no controlaba. Me dejé llevar por una alta rentabilidad. Eh, descuidé en ese momento mis gastos y mis ingresos por estar buscando la rentabilidad. Eh, adicionalmente, no me hice preguntas claves, como por ejemplo, ¿qué pasa si pierdo este dinero? ¿Me afectaría económicamente? ¿Qué pasa si eh, estoy invirtiendo más de lo bebido? Eh, ¿Me apalanqué para hacer ese tipo de inversiones? Entonces, en general, cometí una gran cantidad de errores que me enseñaron, sobre todo este mundo de las finanzas, y por eso lo puedo hablar más abiertamente, porque uh -huh. también lo he visto en sangre propia, en carne propia. Afortunadamente, cuando eso ocurrió, estaba en un ciclo en mi vida muy positivo eh, y fácilmente me pude volver otra vez a parar. Digo fácilmente, es que fue más rápido de lo que muchos pensamos, pero obviamente el momento de su caída fue absolutamente doloroso. Cosa que no me hubiera pasado si me hubiera ocurrido a los 50 o 55 años, por ejemplo. Hubiera sido terrible. Una de edad no tiene tanto tiempo para volverse a levantar. Lo puede hacer, claro que sí. Pero entre más joven uno se equivoque y comete errores, es mucho más fácil después levantarse. La mayoría de personas en el mundo que son exitosas financieramente son personas que han pasado por procesos dolorosos con sus finanzas porque es que es la manera de aprender. Eh, uno aprende cuando se equivoca, uno aprende los errores. Lo sí, importante total. es que no sea un error o una equivocación fatal eh, de por vida y que haga que la persona no pueda salir, no, no se trata de eso, ni tampoco se, se trata de salir a la vida a buscar errores, se trata en la vida de los errores, eh, aprender de ellos y, y sacar el mejor provecho.
1: ¿A, ¿A los cuántos años fue que usted hizo esa, esa mala inversión?
0: Yo me independicé a los 33 años, entonces 34 años, ahí más o menos cometí error, pero en ese momento es espectacular porque tienes un entorno muy favorable para ti para volverte a levantar.
1: ¿Qué pensaba en ese momento para independizarse? O sea, ¿Por qué ya uno dice, bueno, a los 33, ya hice mi carrera, estoy en un buen momento? ¿Por qué decide usted independizarse y decir, venga, sabe que quiero hacer las cosas por mi cuenta?
0: No, siempre lo había pensado, pero no le había dedicado el tiempo. Lo segundo es que uno cuando está en su zona de confort siempre piensa tener otro ingreso. Yo me había puesto a estudiar, a hacer masters, Pero la realidad es que no le sacaba el tiempo de valor. Porque cuando está en zona de confort no dice no, ¿para qué? Uh -huh. Y cuando me independicé me fui muy confiado. Tenía información falsa. Tenía un exceso de confianza en unos socios y en unos proyectos que no llevaban al caso. Uh -huh. eh, pensé que ya había llegado al techo de mi salario, cosa que era un error. Y traté de saltarme muchos ciclos. Traté de avanzar 15, 20 años en ingresos con negocios puntuales. Muy arriesgado. Ya no era mi perfil de riesgo tan arriesgado como lo había como, hecho en unos años anteriores. Mi ¿cómo qué, tipo de,
1: ¿qué, qué, ¿Qué tipo de negocios fue los que usted en ese momento.?
0: No, préstamos, vender compañías, apalancarme en negocios eh, con personas que yo no conocía. Eh, usar la caja y usar deudas para apalancar esos negocios o sea, básicamente no son temas de bolsa ni nada sino irme de empresario del sector real a hacer inversiones cosa que es algo bien complicado y que uno a la mayoría de los negocios le tiene que decir no, no, pero siempre la rentabilidad en ese momento era para mí lo más importante Manuel Riesgo, lo cual fue un completo error.
1: Pero mire yo, yo creo que, que esto es un común denominador, por lo menos lo miro Personalmente, cuando se es joven, uno siempre vislumbra más allá y, y dice, ya a los 30 me quiero independizar, ya quiero tener más de cinco empresas, quiero ganar tanto. Uno como que siempre trata de acelerar esos procesos. ¿Por qué? Porque uno, ¿Por qué cree que pasa esto? O sea, ¿por qué uno se acelera tanto?
0: No, el ser humano es ansioso, el ser humano quiere todo rápido y más fácil. Y adicionalmente... Eh, pensamos que es sencillo porque vemos que otros lo hicieron, pero no sabemos el dolor que tuvo otra persona para lograrlo. Eh, es normal que, que estemos inconformes con lo que ganamos, que pensemos que debemos tener más o ganar más, y eso está bien. La falla está en el método. O sea, uno puede analizarlo y puede tratar de tener un plan, pero muchas veces no es fácil. Es decir, las personas que en algún momento ya tienen mucha riqueza, o lograron tener negocios muy rentables, con buenos ingresos, se esforzaron muchos años. Tuvieron que tener una línea de aprendizaje impresionante. Y eso la gente no lo valora. La gente piensa que puede inmediatamente copiar el modelo, pero no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás al respecto. Entonces, está bien buscar emprendimientos, pero hacerlos bien. Normalmente las personas que asesoran, que acompañan a los emprendedores, no son emprendedores, son empleados, son funcionarios públicos, pero nunca han subido, en su vida han vendido un botón, ¿sí? entonces eh, en esto es demasiado a veces personalizado, es muy a la medida, porque cada idea es valiosa, hay gente que hace imanes, hay Ajá. personas que hacen eh, importan cosas, en fin, todo viene de una experiencia, todo viene eh, de un ejercicio de conocimiento, de destreza, de cale-tiempo, pero hay que darle e insistir en lo que a ti te guste hacer. Eh, no, es, no es fácil. Emprender y independizarse no es fácil, pero todos, yo, yo les recomiendo a todos pasar por este proceso porque aquí es donde está la verdadera felicidad independencia financiera.
1: Andrés, y en esos momentos complejos, ¿usted cómo hizo para salir? Porque es que, o sea, uno no se coloca a pensar y uno dice no, pues ok, me endeudo, tengo errores, sí, pero nadie habla de la parte emocional. ¿Cómo fue para usted vivir esos momentos en los que usted dijo, oiga, soy economista, trabajé ya en el mercado financiero y cometí este error? ¿Cómo usted lo pudo sobrellevar emocionalmente?
0: Como toda la vida es una tusa que tiene repercusiones de corto y de largo plazo. O sea, cuando tú pierdes a tu pareja, terminaron, tú piensas que nunca te vas a recuperar. Y estás en un shock tenaz. Lo mismo cuando te enfermas. Haz de cuenta, cuando tienes así un guayao porque has tomado, ¿qué dices al otro día? En la vida vuelvo a tomar. ¿Sí o no? Sí, claro. Uno no quiere volver a vivir eso y se le olvida los ocho días y toma más o... Que Vuelve y comete mejor. el mismo error. Exactamente. Entonces, cuando uno se enferma, uno dice, ay, Dios mío, quiero estar bien, quiero volver a dar esto, tengo que cuidarme, tengo que mejorar las defensas, tengo que... En fin, uno siempre que tiene un trastorno amoroso, afectivo, de salud física o mental o de dinero, entra uno en una mini depresión, entra uno uh -huh, en sí. un estado de shock, impresionante y el dinero no es ajeno a ello. Lo bueno del dinero es que tú te lo puedes recuperar. Muchas veces el tema de salud y el amor no, pero el dinero sí lo puedes recuperar. En ese momento mi concentración estaba en las deudas y en entender lo que me había pasado porque no es fácil aceptar una pérdida, no es fácil decir, oiga, esto me pasó, lo acepto, tengo todo por delante para recuperarme, eso no se hace en 24 horas, ni en días, ni en semanas. Algunas personas de tu entorno lo entienden, otros no. Uh -huh. Pero todos sí, vamos a pasar por un proceso de, de ellos. Todos en algún momento vamos a decir, Dios mío, o sea, me fui, me caí, esto no tiene reversa, no me puedo volver a levantar. Y sí se puede hacer. Eh, ya cuando va pasando el tiempo y, y uno va aclarando el panorama, como dice Shakira, después de la tormenta saldrá uh -huh. el sol. Uno empieza a ver luces y empieza a decir, oiga, qué pena, yo soy muy exitoso en esto, yo sé hacer esto, eh, tengo esto. Eh, creo que esto puede funcionar voy a dejar de decirle no a las cosas a decirle sí y te das cuenta que mucho más enfocado con muchas más ganas y sobre todo independiente vas a poderla sacar del estadio entonces el proceso es un proceso de meses inclusive de años de hecho hay personas que no logran pasar toda su vida el proceso inclusive hay personas que prefieren suicidarse o morir en sí. el proceso hay o sea, no grandes personas exitosos Claro, no, eso es tenaz. Es decir, hemos visto quiebras en Wall Street de personas que se tiran de un quinto piso, que se Ajá. suicidan, porque no pueden mantener el nivel social, familiar y por lo que se les viene. Pero en general, de pronto son caídas muy fuertes en momentos que la persona no lo esperaba. Y uno tiene que entender eso. Así, hay personas que se suicidan si están enfermas y por amor se matan. Lo mismo pasa con el dinero. Entonces, todo también parte de un equilibrio mental y, y, y por eso es importante los seres queridos y la familia. La familia es lo último que te queda y obviamente Dios eh, para lograr superarlo y darte cuenta que sí lo puedes hacer. A mí me hubiera gustado haber tenido en mi vida un mentor como Andrés Moreno, alguien a al quien le creyera. Normalmente uno cuando le ha ido bien en la vida uno se vuelve muy soberbio, muy prepotente, muy arrogante, muy creído, uh -huh. el ego. Y... Llegar a ciertos negocios que alguna gente me lo advirtió y les decía, ay, a mí me ha ido bien siempre. Entonces, ese tipo de cosas no, no funcionaban. Y después, el aceptar lo que ocurrió es bastante complejo, pero en general la culpa no es de nadie, la culpa es de uno misma. Entonces, aceptar esa culpa está y bueno, realmente uno dura toda su vida sanando. En todos los procesos de la vida, de niñez, de salud, de amor, uno en la vida está siempre superando sus pruebas, sus, sus miedos, sus errores y obviamente acá como todos hay unas secuelas de corto plazo y unas secuelas de largo plazo, pero eh, todos estamos en el camino siempre de estar mejorando eh, todo aquello que nos ha pasado.
1: Sí, es que al final también todo lo que sube, al igual que en la bolsa, todo lo que sube tiene que bajar y también todo lo que baja tiene que subir, entonces son momentos también en los que si uno quiere avanzar también tiene que cometer esos pequeños errores no hundirse en, en ese pequeño camino que igual es necesario Millón de Impacto fue creado pensando justo en esos momentos de, de inflexiones, momentos de impacto importantes en, en la vida de las personas, o sea, es cuando uno se cayó le, le pasó algo malo pero dice no ¿sabe qué? Yo, yo voy a resurgir y es ese momento clave en el que uno empieza a construir lo que uno quiere, para Andrés ¿cuál fue ese momento clave que dijo oiga, de aquí voy a despegar mi carrera, de aquí voy a cambiar esto que yo hice. Y el momento en el que usted diga, desde aquí inició Andrés Moreno hasta llegar al Andrés Moreno que, que soy.
0: No, yo creo que, digamos que es difícil a veces encontrar un momento, un punto, si hubo un piso durante mucho tiempo donde ya no se podía bajar más, y eso es bueno. Lo bueno de estar en el piso es que no puedes caer más. Sí. Pero... Siempre toda mi vida había desarrollado contenidos, ideas, había escrito artículos, había dado opiniones muy interesantes al respecto y cuando decidí sacar eso a la luz pública y cuando, y cuando eso empezó a viralizarse y cuando empezaron a llamarme los medios de comunicación y las compañías de análisis económicos y bursátil, sabía que tenía un valor agregado, sabía que todo ese trabajo que había hecho en años anteriores, que no había publicado porque era empleado, está en una zona de confort tranquila, no existía en las redes sociales, eh, mmm, sabía que en algún momento me iba a servir más adelante. Lo que ocurre es que en ese momento yo lo producía solamente para mis clientes, para un reducido número de personas. Nunca lo pensé hacer para el público en general y cuando se hizo público eh, fue impresionante. Ahí sabía que había un valor y ese valor después se fue volviendo en exclusividad, como está actualmente. Yo pienso que si una persona ha sido exitosa, construyó un capital, lo perdió lo puede volver a construir. Miren, para uno quebrarse, primero tiene que haber tenido plata pues para que se la pues, puedan quitar. ¿sí? sí, claro. Entonces, esa construcción se puede volver a lograr. En otras condiciones, claro que sí, pero se puede volver a, constru a construir. Las personas que nunca tienen dinero, nunca han tenido acceso a créditos, nunca han tenido nada, pues nunca van a, a quebrarse pues porque no tienen cómo. Sencillamente, uh -huh. viven en una línea de pobreza abajo que no tienen la manera de, de tener esas volatilidades. Uh -huh. Entonces, eh, cuando realmente empiezo a generar dinero y monetizar, no porque una empresa me esté pagando, sino por lo que yo tengo acá en mi cerebro, en mi corazón y en mi experiencia, eso ya es una música que empezó a sonar hace muchos años y no ha frenado de sonar. Y cada vez suena más bonito, más grande, cada vez hay más canciones, cada vez hay más discos. Y realmente es un proyecto a largo plazo. Afortunadamente, todo esto me ayudó para que yo creara mis propias empresas, para que yo fuera a mi propia oficina y para que todo lo que, lo que hago, lo que enseño, lo que produzco, eh, sea para mí, no para alguien. Entonces, eh, realmente, absolutamente agradecido de esa experiencia que tuve.
1: Andrés, y, y es que yo creo que muchas personas llegan a, en un punto en sus, en sus vidas en las que ya van avanzando, o, o bueno, también se pueden llegar a, a caer, pero ya las mata el pesimismo. Yo creo que tú las debes haber visto mucho en... en en las asesorías, en los cursos quedas cuando la gente dice, oiga, es que yo ni siquiera, ni siquiera quiero intentar mejorar mis finanzas porque pues para qué? o sea, si yo nací así, así me quedo. Es un pesimismo en las finanzas que la verdad la gente tampoco les, les permite impulsar. ¿Cómo logra usted como asesor vencer? ¿Qué le diría a las personas para que venza ese pesimismo financiero? Porque es que al final todos podemos mejorar poquito
0: a poquito pero lo podemos hacer. Se necesita tiempo y constancia. Yo doy muchos contenidos de educación financiera y de motivación financiera en las redes sociales, en charlas, en conferencias. Y a mí se acerca la persona que ha decidido cambiar. Es decir, mi impacto va a que la persona que no le pone cuidado a esto no cree que puede empezar, no cree que puede caer o no cree que puede cambiar. Mi impacto está en la, cambiar el chip a esas personas y cuando se acercan a mí ya han decidido empezar y cambiar entonces yo tengo una ventaja, se acercan a mí las personas que ya me están pidiendo ayuda, ¿sí? uh -huh. aquellas personas que no buscan ayuda, no les interesa, no las alcanzo a ver, porque yo me voy y me acerco a quien levanta la mano, a quien levanta el teléfono, a quien me pide una cita, a quien quiere un programa de corto, mediano y largo plazo para capacitarse y pensar en su plan de retiro, en sus inversiones y en mejorar su vida financiera, esa es la ventaja. Entonces, yo uso las redes para despertar a todas esas personas que están dormidas y acercarlas a este programa. Entonces, claro que hay muchas personas que hemos conocido en nuestra familia que no se les puede decir nada, que no quieren cambiar sus finanzas, que están mantenidos por algún familiar, por la pareja, por el amigo, o que sencillamente hicieron, como dices tú, no levantarse y quedarse ahí. Yo esas personas no las alcanzo a ver. Lo que sí les digo es que están estos contenidos, para que cambie la mentalidad, porque al final tu vida financiera depende de lo que tú hagas con tu dinero, no lo que te dé una empresa, ni un hijo, ni un hermano, ni la pareja, ni mucho menos un gobierno. A nadie Exacto, le va a interesar. Total. Depende de ti. Entonces, mi misión es acercarme y ponerle pequeñas luces a aquellas personas que están oscuras y que han levantado la mano, o que creo que pueden tener un cambio. Los que están allá abajo, saben que estoy yo acá. Es decisión de ellos mejorar su vida. Andrés,
1: es como el salvavidas que está ahí dispuesto a lanzarles eh, ese Exacto. arito, el, 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 el salvavidas, pero usted se los puede lanzar, pero es que si no, no están dispuestos a agarrarlo, pues prácticamente igual se van a hundir.
0: Totalmente, digamos conmigo, por eso lo que hago de manera personalizada y presencial tiene que haber un pago y un costo por eso. Porque las personas al momento en que sienten que están invirtiendo en su propia vida, absorben mejor y se sacan mejores resultados. Hay muchas cosas que hago gratis. Por ejemplo, estamos sí. una, se cayó el Titanic, que digamos son las finanzas <risa> en general, y hay una cantidad de personas en el mar. Yo lo que hago es que paso con el lanche y con mucha luz diciendo, ante la mano a los que están vivos, los que quieren salir a flote, uh -huh. y los que hacen algún sonido, los que nadan hacia mí los que me hacen luces, los que veo que están por ahí, los traigo. Pero hay muchas personas que no quieren, que realmente no quieren. Hay muchas personas sí, sí. que prefieren que un gobierno les dé algo o les da tanta pena lo que les ocurrió que prefieren quedarse así o les da pereza. Hay de todo. Pero en general, sí, claro, eh, yo les ayudo a todo ese tipo de personas y no solamente los que están con problemas económicos, también los que tienen dudas sobre su portafolio. Es que el, el tema de las finanzas no es solamente para las personas que no tienen dinero. También los, las personas que tienen dinero tienen muchos problemas con sus finanzas en es cuanto a planeación tributaria, en cuanto a opciones de inversión, temas de sucesiones. Y es que, aunque no lo creas, eh, es, es complicado, es complicado manejar dinero, David. Es decir, hay personas que me dicen, ayúdenme porque no sé qué hacer. Me da miedo porque que me tumben, los portafolios se me han desvalorizado. Eh, me lanto un día y he perdido 10, 20, 50, 100 millones y eso es mucho dinero y sonera atención los ricos sufren mucho por dinero sobre todo por temas tributarios y temas de sucesiones los costos a los que asumen y los riesgos son todos entonces definitivamente eh, el dinero es una ciencia que toca estudiar con escasez y con abundancia nunca bajar los brazos
1: es que el tema de dinero algo que yo siempre he reprochado es que no te lo enseñan en, en ningún lado. O sea, si vas a la universidad y no estudias una carrera fin, pues no lo vas a tocar, mucho menos en el colegio. No hay una materia que te llega. Al menos tenga en cuenta que es inflación porque le va a afectar en la vida, un poquito de deuda, cómo la va a poder manejar, gestionar esas emociones con su dinero, el presupuesto a la hora de manejar dinero. O sea, es, un, es un, lo que hablábamos, Andrés, cuando lo conocí a usted en Cartagena. O sea, es una brecha muy grande y enorme en cuestión de educación financiera, y yo siento que usted hace una labor pues impresionante, por lo menos de eso, darle un, una pequeña luz a las personas en cómo poder mejorar con pequeñas cosas sus finanzas.
0: Claro que sí, digamos que ahorita estoy dando clases de finanzas personales en pregrado en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y ha sido espectacular. Y cuando dicto a la clase a estudiantes de ciencias políticas, de relaciones, de matemáticas, de economía, de derecho, eh, digo, bueno, tienen que abrir ustedes un producto donde vayan a meter su plata cuando empiecen a ganar. Que todos ustedes están estudiando y van a facturar, van a ganar plata y van a gastar y van a endeudarse. Eh, pero necesito que ahorren. Y todos han abierto una fintech, han abierto un fondo, han entendido cómo hacer el ciclo de sus finanzas personales entienden que ahorita no están expuestos a, a deudas, pero, le, pero les va a tocar, entienden uh -huh. las bondades de los seguros con ahorro, entienden lo que es un plan de retiro y una pensión, y le han ayudado a sus papás. Y cuando les dicto la clase, digo que a mí me hubiera gustado hace 25 años ser recibido esa clase, porque es que en general nadie nos, nos enseña, y desde el colegio debieron haber dado eh, métricas o nociones de finanzas personales. La gente no sabe qué es un dividendo, no sabe qué es el mercado accionario, no sabe qué es un perfil de riesgo, no sabe qué es una tasa de interés, no le importa la inflación y la devaluación, no entiende absolutamente ningún concepto de riesgo. En otros países sí pasa eso. En Estados Unidos una persona de 13, 14 años te habla de dividendos, de acciones, de crecimiento, de yield, eh, te, habla, te habla de muchas cosas financieras, pues es un país que nos lleva 200 años de ventaja. Aquí sí. en Colombia la gente no se involucra, no le interesa. A los políticos no les interesa que tú te eduques financieramente. Si tú eres más inteligente y sabes manejar tus finanzas y entiendes las bondades de la inversión, no vas a votar por ellos. Y a ellos pues no les conviene. A ellos lo que les sirve es que las personas estén ignorantes pensando en que ellos son los que los van a salvar.
1: Sí, claro. Y bueno, no. Yo creo que así nos encontramos, nos encontramos mucho al inicio de, de nuestras carreras. Andrés, ya de pronto como para para ir cerrando este espacio que la verdad es muy valioso poder conocer a Andrés desde la parte más íntima, entender de que él también es humano y se equivocó, pero pues que de esas equivocaciones surge algo siempre positivo. Yo quisiera preguntarte, Andrés, ¿qué, qué de pronto le puedes decir a esa persona para lanzarle esa luz? Lanzarle esa luz en, en su etapa financiera, ya bien sea que tenga o no tenga dinero, por lo menos a los jóvenes, muy claro cuando dicen, oiga, yo quiero invertir, pero no sé por dónde iniciar. Un mensaje claro y contundente viniendo de un experto en finanzas.
0: Mensaje claro y contundente, David. Nadie cree algo para que tú te vuelvas rico. La abundancia financiera y la estabilidad de tus finanzas depende de lo que tú hagas con tu plata, no lo que un gurú o un tercero haga con él. Piensa en el largo plazo. Invertir en corto plazo no es relevante para ti. Tienes que pensar es en largo plazo. Invertir y vivir de las inversiones no lo hace nadie, solamente quienes tienen un alto capital ya construido y eso se demora años en hacerse. Invierte cuando tengas un escenario de dominio de tus finanzas personales. Si tú no dominas tus finanzas personales, las inversiones van a ser un desastre. Así tal cual. Eh, debes tener deudas, sí, buenas deudas no estar sobreendeudado no tener más del 30% de tus ingresos de, destinados a deudas tener buenas tasas, deudas que te hagan crecer ampliar el negocio, estudiar eh, créditos hipotecarios T tienes que, que conocer impulse. tus gastos si tú no conoces tus gastos no vas a poder tomar decisiones conoce tus gastos frena los gastos hormiga Determina dónde están tus gastos más importantes en los que tienes que trabajar. Mira tus gastos importantes y urgentes y mira cuáles no son. Los ingresos. Tienes que preocuparte por duplicar y por diversificar tus ingresos. No te conformes con una sola línea de ingresos. Te va a costar tiempo, sí. Te va a tocar trabajar fines de semana y en la noche, sí. Pero tienes que preocuparte por tus ingresos. Y esos ingresos tienen que tener capacidad de ahorro. Esos ingresos tienen que tener capacidad de ahorro no solamente de tu salario, sino también después de gastos y después de deudas. Y ya cuando tienes eso sonando divinamente y tu capacidad de ahorro supera el 30 o el 50% de lo que ganas ya neto, ya podemos empezar a invertir. Invertir no es riesgo. Invertir no es meterte en criptomonedas. Invertir no es meterte en pirámides. Invertir no es meterte en opciones de inversión que no conoces. Invertir es meterte en lo que tú necesitas de acuerdo a tu expectativa de rentabilidad y tu tolerancia a posibles desvalorizaciones. Eso es invertir. Y además, pensando en el interés compuesto, mis clientes uh -huh. que hoy, después de 20 años que llevo conociendo, que son abundantes financieramente, se dedicaron a ahorrar e invertir durante meses, semanas y durante décadas. Y hoy lo siguen haciendo. Pensar que porque tienes un pequeño ahorro lo vas a poder duplicar o triplicar, eso no funciona así, normalmente terminas perdiendo absolutamente todo.
1: Sí, Andrés, una pregunta, la última, que es como la parte más íntima. Ya Andrés nos ha contado de toda su vida, de todo sí. lo que vino de, de ahorita hacia atrás, pero queremos saber ahora, de Andrés, de aquí en adelante, ¿cuál es la meta más grande que usted tiene? ¿Cuál es esa meta ambiciosa a la que usted diga, venga, de cinco años yo quisiera lograr esto.
0: Bueno, actualmente tengo cuatro empresas eh, y me baso mucho o me dedico mucho al tema de ingresos por la época de, de vida en la que estoy, por la etapa en la que estoy, porque sé que en 15 años no voy a poder tener esta, este impulso de, de tantos ingresos. Mi meta ahorita es el plan de retiro yo tengo 44 años y tengo clarísimo que mi pensión es apenas el 30% de lo que va a necesitar cuando esté sobre 65 años y entonces estoy construyendo otros capitales estoy, estoy invirtiendo en fondos de pensiones voluntarias, eh, coloco gran capital también hacia los seguros con ahorro, tengo planes de ahorro con seguros de vida, eh, temas inmobiliarios en fin, estoy tratando de esforzarme a lo que más pueda para darme un regalo a Andrés Moreno dentro de 20 años es decir, parte de lo que estoy ganando, se lo estoy regalando a Andrés dentro de 20 años, para que Andrés dentro de 20 años, cuando esté cansado de trabajar, cuando esté disminuido eh, cuando ya esté pensando de pronto en frenar y dejar de acumular tenga una mejor vida entonces desde ya lo estoy haciendo, me estoy preparando 20 años antes o 25 años antes, que yo pienso que toda la vida voy a, voy a hacer esto, pero algún día pues, me voy a cansar y tendré otras prioridades pero mi función ahorita es regalarme plata al Andrés invertir en mí al Andrés dentro de 20 años
1: creo que tocaste esa palabra justa que es regalo, pero es un regalo a uno mismo que se lo da a través del tiempo un regalo que al final uno lo va a agradecer en, en, en el futuro y Andrés oiga, yo creo que nos queda mucha tela por cortar porque es que no solamente es conocer, el, el mundo financiero es tan amplio que uno puede hablar de deuda por horas puede hablar de ingresos por horas de inversiones por horas así que de una vez lo invito a hacer un segundo episodio pues más adelante que nos vuelva a contar un poco de esas experiencias y tocar un tema muy específico porque es muy valioso lo que usted hace para mí es un referente también aquí en Colombia muy agradecido pues contar contigo en este primer espacio espero poder volverlos a tener acá
0: claro que sí David cuando me invites aquí estaré esto es de tiempo difundir educación financiera esto no sirve una sola vez esto toca ser repetitivo toca ser constante esto es como el ejercicio de una dieta. Si tú vas a hacer una dieta para mejorar tu vida, no te sirve que lo hagas un mes o dos meses. O el ejercicio, si tú quieres mejorar tu estado físico, tener buen cardio, imagínate un deportista, eso no sirve salir y tener buen físico tres meses. Y sin ser deportista, hace sí. parte de tu salud de tu, de tu salud integral. Lo mismo pasa con el amor. El amor no es consentir a la pareja un mes, o ver a los hijos una vez al año, o saludar a los papás cada semana. Es algo que tienes que hacer todos los días. Lo mismo pasa con las finanzas. Por eso somos tan insistentes en que las personas tomen una conciencia y tengan un manejo de largo plazo. Todos los días hay que pensar en nuestras finanzas para mejorarlas.
1: Si es una decisión diaria, a veces a uno le cuesta mucho, pero es levantarse y tomar esa decisión. Así que para todos nuestros escuchas una decisión diaria también puede ser empezar ya a suscribirse a este podcast Millón de Impacto, un nuevo espacio en el que vamos a tener a invitados como Andrés que nos van a iluminar, nos van a ilustrar y vamos a aprender de su experiencia. no siempre mira como la parte alta de la montaña, Andrés, como los éxitos, ya lo que logró, pero no miramos esos esfuerzos que las personas hacen detrás de esto. Así que te invito a que te suscribas, a que sigas este canal. Vamos a estar en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, donde nos quieras escuchar y también obviamente invitarte a que sigas a Andrés si quieres mejorar tus finanzas, El encuentras en todas las redes sociales, la verdad muy fácil contactar con él, una persona, Andrés, increíble, nunca te va a decir que no, y eso la verdad fascinante, él vas a aprender un montón, y otra vez Andrés, muchas pero muchas gracias.
0: Gracias a ti por la invitación, espero que todo este contenido ayude a cambiar vidas, y a mejorar hábitos, y acá seguimos insistiendo, me pueden seguir en Andrés Manía en Twitter, en Instagram, en YouTube, Andrés Maniña en Facebook y en TikTok. Y acá lo que necesiten con mucho gusto, eh, David, muchas gracias por ayudarnos a dif difundir la educación financiera en tus amigos, en tu familia, en la región donde vives, en tu círculo de amigos. Eh, por ahí empieza. Mucho éxito en tu uh -huh. podcast. Insiste, graba 100, 200 capítulos. No te conformes con grabar 3 o 5 o 10. Eh, tienes que grabar durante muchos años, durante muchos días, durante muchas semanas. Y estoy seguro que te va a ir muy bien entonces insiste no, sí, porque así es como se logran los sueños listo,
1: muchas gracias Andrés bueno, para todos espero que tengan un excelente excelente día